0: Salut tout le monde, bienvenue au 27e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « De zéro à millionnaire, investir à la bourse sans souffrir », écrit par Nicolas Birbet. Je vous présente d'abord une nouveauté sur le podcast, les épisodes des abonnés. Bon, podcast! Hey, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui parce qu'il y a un gros changement dans le podcast. J'ai décidé d'ajouter un épisode par mois pour les personnes qui désirent s'abonner. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pourrez vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois. En vous abonnant, vous allez profiter de trois choses avec ce montant-là. D'abord, vous allez avoir accès à un épisode supplémentaire à chaque mois, donc le premier jeudi de chaque mois, dans lequel je vais répondre à 3 quatre questions des auditeurs. Donc au lieu de le faire à chaque début d'épisode, comme je le faisais jusqu'à maintenant je vais condenser tout ça dans un seul épisode à chaque mois qui est réservé aux abonnés. Les épisodes normaux vont continuer à être publiés chaque semaine et vont se concentrer dorénavant uniquement sur la synthèse des livres, donc je ne répondrai plus nécessairement aux questions dans les épisodes réguliers. Deuxième chose, en vous abonnant, bien, vous me soutenez dans mon travail pour que je puisse continuer d'améliorer le podcast, améliorer mon matériel et engager quelqu'un pour m'aider avec le montage et ainsi s'assurer que le podcast continue pour longtemps. Enfin, lorsque vous abonnez, à moins que vous me dites que ça vous tente pas, ben, je vais vous nommer euh, dans un épisode pour vous remercier à chaque mois. Sachez que vous pouvez vous désabonner à tout moment. J'ai décidé de commencer à monétiser un petit peu le podcast parce que, bon, je m'essouffle un petit peu avec les tâches. Euh, même si j'adore les faire, les tâches au podcast, donc la lecture des livres, la préparation, l'enregistrement, le montage, la gestion des messages qui devient un petit peu plus intense, mais ô combien enrichissante. Donc, tout ça, avec mon travail à temps plein et mes filles que j'aime quand même encore. Donc, il me faut un petit peu d'aide pour continuer. Plusieurs m'ont écrit pour me demander comment ils pouvaient me remercier pour la valeur apportée par le podcast. Donc, ça va être un moyen de le faire en vous abonnant, si vous le souhaitez, bien sûr. De plus, j'ai déjà reçu deux virements de personnes qui me disaient avoir sauvé déjà des milliers de dollars en frais de gestion depuis le début du podcast avec la gestion passive indicielle. Donc, merci à Justine d'abord pour le montant plus que généreux. Et il y a une autre personne également qui me fait un virement, mais qui désirait plutôt rester anonyme. J'ai reçu un troisième virement aussi récemment, mais je l'ai retourné à la personne après avoir appris qu'elle est encore aux études et qu'elle n'avait pas encore 2500$ d'investi en bourse. Donc, je lui ai dit de revenir vers moi quand elle va avoir 25 000$ de placés et qu'elle va juger que ce que je lui ai apporté dans le podcast, bien, elle a vraiment aidé à développer son patrimoine financier. Je vous invite donc à pas m'envoyer d'argent ou à vous abonner si vous avez de la difficulté à arriver à la fin du mois ou vous avez encore rien dans votre CELI ou dans le régime épargne-études enregistrées de vos enfants. Placez vos choses et si jamais un jour vous avez du luxe, ça va me faire plaisir d'en profiter pour faire fructifier le podcast. Les autres qui souhaitent me soutenir, ben ça va être vraiment apprécié. Le prix actuel, c'est pour les 100 premiers abonnés, donc à 3,99$ par mois. Profitez-en, ça va monter par la suite. Donc, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur l'épisode des abonnés qui est seulement accessible à ceux-ci. Vous allez pouvoir suivre les instructions et vous inscrire. Sinon, il devrait y avoir un lien bientôt qui va apparaître également. Dans tous les cas, j'espère que la synthèse du livre d'aujourd'hui va vous plaire. C'est un livre que, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, pour la section segment du livre d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous résume le deuxième livre de l'auteur et journaliste Nicolas Birbé qui vous nous guide, en fait, pas à pas vers le monde de l'investissement autogéré. En d'autres mots, l'auteur va nous donner des outils concrets pour mieux comprendre le marché boursier et pour être en mesure de gérer nos placements nous-mêmes. Donc son livre de zéro à millionnaire, c'est la suite logique de son premier livre qui s'appelait « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». J'avais fait la synthèse de son premier livre dans l'épisode 10, donc vous pouvez aller le voir si, euh, si vous ne l'avez pas écouté encore. Alors que son premier livre nous donnait la motivation pour vouloir commencer à investir, son deuxième livre que je vous résume aujourd'hui nous explique plutôt comment faire pour investir en bourse. Moi, avec ce livre-là puis celui que je vais vous résumer la semaine prochaine, c'est grâce à ces deux livres-là que j'ai fait un virement de 100% actif. Donc, j'étais 100% actif dans 6 à 7 titres. À maintenant, un, un type d'investissement qui est presque entièrement passif indiciel. Merci à ce virage. Donc, depuis que je l'ai fait, je me croyais bien bon avant. Mais depuis que j'ai fait ce virage-là, mon passif indiciel bat la partie active de mon portefeuille. Ça va peut-être changer avec les années. Mais depuis que j'ai fait le virage, mon passif se porte beaucoup mieux que la partie active de mon portefeuille. Le premier des cinq éléments que je souhaite vous résumer, c'est qu'on manque d'éducation financière en bourse. Donc, c'est un sujet que j'aborde souvent avec vous, le manque d'éducation financière. Et l'auteur mentionne, donc, son livre a été publié en 2022. Et l'auteur mentionne que les Québécois ont jamais été aussi nombreux à investir en bourse, mais que les bonnes pratiques en la matière sont encore largement méconnues des Québécois. L'auteur mentionne qu'il est très conscient qu'il y a très peu d'investisseurs qui ont obtenu le rendement annuel moyen de 9% parce qu'il y a très peu d'investisseurs qui ont adopté les bonnes pratiques en investissement. Il mentionne que souvent on va tenter de dénicher une compagnie extraordinaire qui va nous enrichir de façon certaine ou bien on entend un expert à la feuille de route impressionnante affirmer qu'il va y avoir une chute brutale et imminente et on vend tous nos placements le temps de laisser passer la tempête entre guillemets ou on attend un crack, un crack boursier, une chute boursière avant d'investir on investit avec des professionnels qui vont nous offrir des produits, souvent qui vont les avantager eux, sans réaliser que leurs intérêts entrent en conflit avec les nôtres. Donc, l'auteur mentionne que c'est pour ces raisons-là qu'on a de la misère à atteindre un rendement intéressant lorsqu'on investit de façon autonome. Et il dit que ce qui est fascinant, c'est qu'avec les, avec ces comportements-là qui nous appauvrissent en bourse, c'est qu'ils ne changent pas. Donc, il dit que les générations se succèdent, mais les comportements restent. On a toujours l'impression que notre époque est spéciale, que là on, on vit une chute boursière spéciale, ou c'est un moment particulier pour investir ou non. Par contre, on n'est pas spécial. Tout ce qui se passe présentement ou qui va se passer a déjà été fait d'une façon ou d'une autre dans l'histoire de la bourse. Donc l'auteur souligne qu'au moment où les Québécois n'ont jamais été aussi nombreux à investir en bourse, ils réalisent que personne ne vient au monde en sachant investir. Malheureusement, il souligne également que très peu vont quitter ce monde boursier-là en ayant appris à le faire. De plus, parce qu'investir, c'est pas à l'école, mais il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est trop compliqué, trop risqué, trop abstrait, sans réaliser qu'investir, en fait, ça peut être extrêmement simple et virtuellement à la portée de tout le monde. Donc ici, je vais vous citer mot pour mot quelque chose que l'auteur soulève. Il mentionne Souvent, on a l'impression que la bourse est un gros casino, que c'est très risqué, qu'il faut absolument en faire une carrière pour avoir des chances d'avoir un bon rendement. Or, l'investissement autogéré peut s'avérer plus simple et rapide qu'on le croit lorsqu'on adopte les bonnes pratiques. Il souligne deux bonnes pratiques, notamment de ne pas céder à la panique lorsque les marchés boursiers chutent et d'investir dans des fonds négociés en bourse plutôt que dans des actions individuelles. L'auteur termine sur le manque d'éducation financière en bourse en défaisant le mythe qu'investir prend du temps. Donc il mentionne, si vous prenez seulement une heure par année, si vous investissez dans les FNB indiciels et si vous êtes capable de dormir sur vos deux oreilles, vous allez battre les pros. Donc en gros, plus on est constant et qu'on investit de façon automatique dans des FNB passifs indiciels et qu'on oublie ces investissements-là, mieux nos rendements vont se porter. Deuxième élément clé de la synthèse d'aujourd'hui, c'est que l'investissement passif, c'est mieux. Les livres qui enseignent à investir en bourse que je vous résume notamment à travers le podcast ont souvent le défaut de tenir pour acquis que les outils en fait qu'avec les outils nécessaires pour distinguer les compagnies extraordinaires comme j'ai fait dans certains épisodes, mais ben, les investisseurs vont pouvoir se lancer et se bâtir un portefeuille capable de croître euh, de, de façon intéressante avec les années en sélectionnant des titres individuels. Avec les livres que je vous ai synthétisés dans les épisodes 16 à 25, vous pouvez comprendre ou croire que j'ai eu ce sentiment-là, moi aussi, après les premières années, en fait, j'ai investi un petit peu moins que deux ans de façon active. Lorsque j'avais lu sur l'analyse fondamentale et que j'ai investi de façon active, j'avais le sentiment qu'après tant de lecture, la formule et le dossier, le fichier Excel que j'avais créé, ben que j'avais la formule mécanique et efficace pour détecter les compagnies extraordinaires et faire des râlements, en fait, battre, battre les indices sur le marché boursier. C'est vraiment cette première lecture-là sur l'investissement passif qui me fait voir une autre façon d'investir. Alors que maintenant, j'entends parler des FNB passifs partout. À l'époque, j'avais vu ça passer ici et là peut-être, mais je savais pas que c'était réellement la meilleure façon d'investir pour la majorité des gens. Pourtant, les chercheurs ont montré, en fait, ont démontré que nos émotions et notre comportement contribuent nettement plus à notre succès que la valeur de n'importe quelle compagnie qui peut être cotée en bourse. Selon l'auteur, les dernières études montrent aussi que dépenser notre énergie et notre temps à chercher les actions qui vont nous enrichir nous mène essentiellement à nous, à nous appauvrir en bout de ligne. Il mentionne qu'on investisse soi-même ou que quelqu'un le fasse pour nous. Il est toujours plus avantageux d'acheter la botte de foin au complet que de passer son temps à rechercher l'aiguille dans cette botte de foin-là. Donc ça, je l'avais mentionné quand j'avais résumé son livre à l'épisode 10. Ça semble être une stratégie contre-intuitive, donc de ne de tra pas travailler nécessairement pour nos rendements, mais c'est la stratégie qui est la plus payante et qui va nous permettre de rejoindre le peloton de tête des meilleurs investisseurs sur la planète. Si vous faites ça, vous allez battre au passage les rendements des experts de la finance, les gens qui sont très éduqués et très bien payés puis qu'on va rouler dans des véhicules de luxe pour aller gérer des millions de dollars en haut de leur tour du centre-ville. Parce que lorsqu'il est question d'investissement financier, il y a beaucoup de personnes qui vont consommer de la malbouffe en s'imaginant prendre soin de leur santé. C'est vraiment une illusion qui est entretenue par les professionnels de ce domaine-là qui vont prétendre bien vous conseiller alors que ce que vous consommez, ce n'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour vous. Je vous rappelle d'être toujours prudent, même avec ce que moi, je vous dis dans le podcast. Je sais que moi, c'est plate de m'écouter parce que je vous vends pas de rêve, je ne vous vends pas une stratégie qui va battre le marché. Je vous vends une stratégie en fait, je ne vous vois rien, mais je vous suggère d'adopter en fait une stratégie d'investissement passif indiciel. Moi, je dis que je m'amuse avec l'analyse fondamentale, mais que ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Et je vous résume également des livres qui proposent des stratégies qui pourraient, en fait théoriquement, battre le, battre le marché. Par contre, toutes les fois que j'écoutais une vidéo ou écoutais un podcast qui présentait une stratégie gagnante ou qui bâchait contre l'investissement indiciel passif, tu te rends compte finalement au bout de la ligne qu'il y a une formation à vendre ou bien un service quelconque, puis c'est lui finalement qui va faire de l'argent avec, avec, avec votre argent à vous. Donc je répète que ce soit un livre, une vidéo YouTube, un podcast, quelqu'un que vous connaissez, une émission à télévision, soyez toujours critiques. L'auteur sort des chiffres en fait, une étude qui a été réalisée qui montre qu'il y a plus, sur plus de 25 000 compagnies inscrites à la Bourse de New York en 1926 et 2016. Il y a seulement 4% d'entre elles qui ont été responsables de l'ensemble des gains du marché. Ça, ça veut dire qu'il y a 96% des entreprises qui n'ont pas bien performé en bourse. Imagine comment ça doit être difficile de trouver des entreprises qui vont faire partie des 4% responsables de la hausse du marché au cours des prochaines décennies. Selon l'auteur, c'est une tâche tout simplement impossible qui va relever pratiquement du hasard. Troisième élément de la synthèse d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à apprécier les chutes boursières. Selon l'auteur, comme la foudre, les chutes boursières peuvent paralyser même la personne la plus rationnelle. Pourtant, comme l'électricité, elle devrait être célébrée par la vaste majorité d'entre nous. C'est une leçon simple, mais qui n'est pas facile à intégrer. En tant qu'investisseur, on a souvent l'impression que les chutes boursières vont, être en fait, sont mauvaises et qu'elles doivent être euh, évitées à tout prix. L'auteur mentionne qu'il a, qu a longtemps adhéré à cette vision-là. Donc, que quand il voyait son portefeuille baisser, ça le troublait vraiment mais qui a fait un virage à 180 degrés. Aujourd'hui, le Manson est plus intéressé par le temps qu'il va faire dehors ou demain que par la hausse ou la baisse de la valeur de ses placements. Qu'est-ce qui a changé son opinion? Apprendre que les chutes des marchés sont courantes, inévitables et nécessaires. Depuis les années 1920, le SP500, donc l'indice qui représente les 500 plus grandes entreprises à la bourse américaine et celui sur lequel ben, souvent les, les données historiques vont être les plus complètes, va connaître annuellement trois chutes de 5% en moyenne. Donc, il y a trois chutes de 5% par année en moyenne pour l'indice du SP500. Il y a eu des chutes un peu plus grandes. Donc, depuis 100 ans, il y a eu un déclin de 10% du marché boursier qui s'est produit environ tous les 16 mois. Et pour les chutes de 20%, bien, il y a eu une chute de 20% du marché boursier environ à tous les 7 ans en moyenne depuis les 100 dernières années. Depuis 1950, l'indice du SP500 a chuté d'environ 50% trois fois, c'est-à-dire une fois à peu près tous les 22 ans. Donc la fameuse volatilité boursière, comme on l'appelle, est tellement courante finalement qu'elle ne devrait pas nous étonner, mais pourtant, elle nous surprend à chaque fois. Les chutes boursières ne sont pas des punitions, c'est des droits d'entrée. Donc l'auteur fait un lien avec ce que Morgan Housel, un livre que je vais vous résumer un peu plus tard, qui s'intitule « Psychology of Money », cet auteur-là dit que les rendements du marché boursier sont pas gratuits et vont jamais l'être. Donc, dans son livre, justement, Psychology of Money, Hazel note que les chutes sont pas un bug du système. Il faut accepter de voir ses placements perdre de la valeur et que c'est le prix à payer, justement, pour les faire grossir à long terme. Sans chute boursière, il y a pas de risque. Sans risque, il y a pas de rendement. Notre réflexe est pourtant de rechercher la récompense sans être prêt à payer le prix. Pour moi, c'est la nature humaine, donc je dois avouer que je comprends bien le concept de volatilité boursière et comme je le suggère, j'investis de l'argent que moi, ça me dérange pas de pas revoir pendant 30 ans. Donc le stress est clairement plus petit pour moi, mais je vois des amis qui m'écrivent dès qu'il y a une journée dans le rouge pour me dire qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je devrais sortir mes, mon argent, est-ce que je devrais investir ce mois-ci si le marché boursier continue à descendre. Ce que je réponds, c'est toujours la même chose, ferme ton écran, puis va faire d'autres choses. Si tu paniques à chaque baisse, il ben, faudrait peut-être revoir tes investissements, donc ta stratégie d'investissement, ou bien lire le livre de Nicolas Bérubé au complet. Quatrième élément de la synthèse d'aujourd'hui, c'est garder le cap, le temps est ton principal allié. Donc l'auteur dit que finalement, tout ce qu'on dit, ça ramène à une chose, ça peut se résumer en trois mots, ce qui est important dans l'investissement, c'est garder le cap. Je sais pas pourquoi je l'ai lu lentement, j'aurais pu dire garder le cap, mais bref, garder la direction que vous avez empruntée. Si c'est difficile à faire, garder le cap, c'est surtout parce qu'on n'est pas équipé pour le faire pour être des bons investisseurs. Les humains n'ont pas survécu depuis des centaines de milliers d'années sur Terre en gardant les bras croisés pendant un désastre, pendant une situation euh, problématique. Lorsque des ennemis pillaient les réserves de nourriture ou que le feu menaçait notre famille, l'humain réagissait. Dans le monde de l'investissement, ce réflexe-là peut vous nuire. Voir votre portefeuille de placement perdre la valeur très rapidement donne à votre cerveau l'impression qu'un lion en colère fonce sur vous. Donc, des dollars qui vous appartenaient la veille ne ben, sont plus en votre possession. Chaque fibre de votre corps veut faire quelque chose, n'importe quoi, pour éliminer cette menace-là. Donc, pour garder le cap sur une stratégie d'investissement à long terme, c'est important de comprendre le rôle que les émotions vont jouer dans votre réaction face aux dangers boursiers qu'on pourrait mettre en, en parenthèse. Donc l'auteur utilise justement l'analogie du lion pour nous faire comprendre que le plus grand danger en bourse, c'est nous-mêmes. Donc face au lion, le truc, c'est pas de combattre le danger, mais de combattre votre réflexe. Dans son premier livre, l'auteur mettait l'emphase sur l'importance du temps justement dans la vie d'un investisseur. Il nous présentait le phénomène des intérêts composés, puis il réussit à démontrer qu'en réalité, le temps, c'est vraiment votre principal allié, donc votre allié le plus puissant que vous pouvez avoir sur le marché boursier. On parle d'intérêts composés, mais on devrait dire des rendements composés. Et je vous donne un exemple simple de rendement composé parce qu'il semble, selon les, les livres que je lis, que c'est une notion qui peut être complexe à intégrer pour l'être humain. Donc mettons que tu m'écoutes à 18 ans. Euh, petite parenthèse ici, je suis vraiment impressionné en passant du nombre de jeunes entre 14 et 20 ans qui m'écrivent pour me dire qu'ils s'intéressent à leurs finances. Wow! Vraiment. Continue comme ça. Je vous laisse euh, la relève du podcast dans quelques années. Vous allez avoir, vous allez avoir vraiment. Euh, de l'avance sur des personnes comme moi qui ont commencé à 30 ans. Donc tu as 18 ans puis on va dire que tu as 5000 dollars dans ton compte pour commencer ton investissement. En plus de ces 5000 dollars là, tu investis 100 dollars par mois, donc 1200 dollars au total par année à un rendement moyen de 8 dans un FNB passif indiciel. Rendu à 30 ans, donc dans 12 ans, tu vas avoir 37000 dollars dont 18 000 en, en rendement composé. Donc, en 12 ans, tu as gagné 18 000 gratis que tu n'aurais pas eu accès si tu n'avais pas investi. Rendu à 40 ans, donc dans 22 ans, tu vas être rendu à 101 000 dont 69 000 de, de rendement composé que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas investi. À 50 ans, dans 32 ans, tu es rendu à 242 000 dont 198 000 en rendement composé. À 60 ans, tu es rendu, donc dans 42 ans, tu es rendu à 554 000 dont 499 000 en intérêts composés. J'ai dit intérêts composés, mais on devrait dire rendement composé. Bref, vous comprenez le principe. Donc, si je prends le 499 000 d'intérêts composés, de rendement composé, et que je le divise par 42 ans, donc le temps que vous avez investi, on se rend compte que pour un 5 dollars investi au départ et un 1 dollars par année, en rendement composé, donc pas le total auquel tu finis, seulement en rendement composé, donc de l'argent que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas investi, bien au total, te fait en rendement composé 12 000 par année. Donc, je récapitule, tu as placé 1 dollars par année et dans 42 ans, lorsque tu vas être proche de ta retraite rendue à 60 ans, tu vas avoir fait 12 000 par année. Donc, tu as fait presque 10 fois plus d'argent que ce que tu as investi à chaque année à cause que le temps, les rendements composés sont tes principaux alliés. Mettons qu'on dit que tu fais, que tu pars avec 5 000, mais que tu fais 30 000 net par année puis que tu as investi 10 de ton salaire net, donc tu as investi 3 000 au lieu de, de 1 dollars par année. Donc, au lieu de mettre 100 par mois, tu mets 250 par mois. Lorsque tu seras rendu à 60 ans, au lieu d'avoir 554 000 ben, tu aurais 1,2 millions dont 1 million en intérêt. 1 million que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas investi ton 250 par mois. Ça, ça donne 24 000 par année de rendement composé. Donc, pour 3 000 par année, tu fais 24 000 finalement à cause que tu as investi. Et ça, à chaque année, mais tu y touches seulement à la fin de ta vie quand tu prendras ta retraite ou que tu auras d'autres projets. Donc, quand on parle de la magie des intérêts composés ou des rendements composés, ben, on se rend compte que finalement, tu fais beaucoup plus d'argent euh, avec les rendements composés que ce que tu peux toi-même placer euh, dans ton compte de courtage. Le cinquième et dernier élément de ma synthèse d'aujourd'hui, c'est devenir investisseur autonome. Autonome? <rire> autonome? Comment on peut faire ça? Donc, l'auteur dit que le livre serait pas complet s'il donnait pas des étapes concrètes pour euh, commencer à investir. Donc, dans son dernier chapitre intitulé « Petit guide d'autodéfense de l'investisseur éclairé », ce chapitre est une vraie mine d'or d'informations pour ceux qui désirent commencer à investir. En plus d'apprendre pourquoi les grandes institutions financières ont pas vos intérêts à cœur, vous apprenez également vers où vous tournez pour prendre en, place, en charge plutôt vos placements. Il va présenter notamment les plateformes de courtage à escompte comme Questrade et Wealthsimple et il va vous informer comment investir via ces plateformes-là pour acheter, en fait, choisir et acheter vous-même vos placements. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas commencé à investir seul, je comprends que ça peut porter... En fait, ça peut être, ça peut faire peur et on peut être dans le brouillard, on ne sait pas trop quoi faire. Et encore une fois, c'est là la beauté du livre. L'auteur donne des exemples de fonds à acheter et nous explique exactement la logique derrière ses choix. Donc, comme moi, j'ai fait dans les épisodes 8 et 20 de justifier un petit peu les FNB que j'ai choisis, l'auteur le fait également dans son livre. Donc, ça peut vous donner... Une deuxième opinion sur le sujet. Bien sûr, il incombe à chacun de vous de faire vos propres recherches avant d'investir et surtout de connaître votre profil d'investisseur. Il existe de nombreux FNB sur le marché. Vous avez amplement le choix, euh, dans le, en fait, vous avez amplement le choix de choisir dans lequel vous voulez investir. Ça, c'est une belle phrase. L'auteur prend le temps aussi d'expliquer deux autres options qui peuvent être intéressantes pour tout investisseur débutant. Donc, il parle notamment de, de la gestion automatisée. Donc, il existe des robots conseillers, ainsi que l'utilisation en fait de faire affaire avec différents professionnels, mais notamment de les payer à l'heure et non avec un pourcentage de votre euh, de votre portefeuille. Je rappelle pour ceux que, la, que ce qui les bloque en fait de commencer à investir seul, c'est juste cette première étape-là de créer le compte de courtage et d'acheter la première action. Donc, de, de dompter un peu la bête qu'on connaît pas. J'offre un soutien d'accompagnement pour cette, pour cette première étape-là. Donc, vous pouvez m'écrire sur euh, le Gmail du podcast ou sur Messenger pour, euh, pour me demander de vous accompagner dans cette première étape-là. C'est un service que j'offre avec le podcast depuis quelques semaines. En conclusion, euh, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que tout le jargon financier parfois complexe est super bien expliqué dans, dans le livre. Donc, Nicolas Birbé présente c'est quoi une action, c'est quoi une obligation, c'est quoi les indices boursiers c'est quoi les frais de gestion, etc. Le livre est d'ailleurs écrit dans un, dans un langage assez simple qui se lit super bien. Ça se peut que tu aies besoin d'un peu plus de concentration à certains endroits du livre, mais tu peux me croire, toute l'information présentée, c'est de l'information que tu dois connaître pour assurer ton bien-être et ton avenir financier. Pour moi, The Zero Millionaire, c'est vraiment un livre qui met la lumière sur un univers qui est trop longtemps resté méconnu du grand public. À mon avis, c'est un livre qui permet à beaucoup de Québécois, en fait, qui pourrait permettre à beaucoup de Québécois d'avancer par eux-mêmes vers une meilleure compréhension d'investissement en bourse. Vraiment, personnellement, je suggère à toutes les personnes qui souhaitent commencer à investir, et à mon avis, ça devrait être le souhait de tout le monde de vouloir commencer à investir de façon autonome ou du moins commencer à investir tout court sur le marché boursier. Moi, c'est vraiment le livre qui a commencé à confirmer ma stratégie d'investissement passif, donc avec celui que je vais vous présenter la semaine prochaine. C'est donc un des livres pour lesquels je vous suggère d'aller au-delà de mon simple podcast et vraiment de le lire au complet, surtout si vous êtes au début dans vos balbutiements par rapport à l'investissement boursier. L'épisode à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 27e épisode de Finances fondamentales. En résumé, la meilleure stratégie d'investissement selon l'auteur, c'est d'investir de façon passive dans des FNB indiciels. Deuxième élément, il faut pas paniquer lors des chutes boursières. Et troisième élément, être patient. Le temps est ton principal allié sur le marché boursier, surtout grâce au rendement composé. La semaine prochaine, je vous fais la synthèse du deuxième livre en fait qui a influencé ma stratégie d'investissement passive, qui est le livre de Jack Bogle qui s'intitule Le petit livre pour investir avec bon sens. Sinon, ce jeudi, il n'y a pas d'analyse d'action, mais ceux qui vont être abonnés, vous aurez accès au premier épisode spécial pour les abonnés dans lequel je vais répondre à plusieurs questions des auditeurs. Ce jeudi, on parle notamment de compte de courtage, des cotisations de l'employeur, du screening de compagnies en bourse et du prix d'entrée pour le FNB VEQT. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que vous trouvez de façon générale que le podcast vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner pour soutenir mon travail. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert, ne prenez donc jamais ce que je dis pour du cash, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 28e épisode de Finances fondamentales ou bien ce jeudi pour l'épisode des abonnés.